0: Es el momento de profundizar en algunos temas. Por eso creamos este espacio. Relevante Podcast. La etapa de la desilusión. Algo por lo que todos hemos pasado en el matrimonio, hemos vivido. Y si no la ha vivido, prepárese. No le estamos augurando nada malo ni le estamos diciendo que vaya a pasar por esta etapa o que sea obligatorio pasar por ella. Pero hoy vamos a descubrir qué es esta etapa, cómo superarla y de alguna manera cómo continuar nuestro proceso matrimonial.
1: Claro que sí, así que todos prepárense para este segundo podcast de Relevante. Estén muy atentos a todo lo que vamos a escuchar hoy.
0: Concéntrate y pon mucha atención. Esto es Relevante Podcast. Oh, Bueno y seguimos en Relevante Podcast en este momento y bueno aquí estoy con mi esposita, con mi princesa, con mi amor eh, La cómplice de todas mis locuras como yo siempre le digo, siempre tenemos como, como ideas y yo le digo amor hagamos esto y de una Así es que es, de una Amor, bienvenida a este segundo episodio de Relevante Podcast en este especial de las etapas del matrimonio
1: Hello a todos amigos que nos están escuchando! Y bueno, los que de pronto no nos conocen, ¿cierto? Porque yo sé que esto va a llegar a muchos lugares Pero un saludo a todos los que están escuchando este podcast ¡Qué alegría que puedan eh, compartir este tiempo con nosotros! Y hoy tenemos... Hoy sí es un día candente Hoy sí es un podcast, mejor dicho, de revelación
0: Claro que sí eh, La vez pasada, en el episodio pasado hablamos de la luna de miel La etapa de luna de miel o de enamoramiento, ¿cómo era que se llamaba? Luna de miel sí. o... Enamoramiento Tenía otra otro nombre, etapa de luna de miel Bueno, más adelante vamos a confirmar cómo era que se llamaba, aquí, aquí la tengo, luna de miel Etapa de luna de miel o eh, enamoramiento, sí, creo que era así Etapa, esa primera etapa donde todavía se siente cosquillitas en el estómago, donde eh, todavía estamos súper súper así tragados de la pareja, recién salidos de del noviazgo y todo esto, ¿cierto? Pero es una etapa donde hay que aterrizarse, ¿cierto?
1: Claro que sí, porque yo creo que qué chévere vivir la luna de miel Pero eh, a veces es un poco fantasiosa, como muy estilo Disney y, y hay que poner los pies en la tierra Y a veces es un poco cruel cuando se ponen los pies en la tierra Pero creo que todos debemos pasar estas etapas
0: Bueno, para los que no saben, Nata y yo nos llevamos 10 años eh, de, de edad O sea, hay un periodo largo, hay una generación por poco y ella es centenial y yo soy Millennial, pero nos rayamos ahí, como que somos de la misma generación, sí, alcanzamos, ¿cierto?
1: Alcanzamos, alcanzamos a estar en la misma.
0: Pero algo que yo valoro mucho de mi esposa es que a ella le encantaban las películas. las películas, pero nunca, bueno. nunca eh, idealizó el matrimonio. Nunca la vi llorando en un rincón. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? No, creo que. Y yo quiero preguntarle a ella hoy, ¿cómo hiciste para. en la luna de miel tener los pies en la tierra
1: bueno menos mal nunca me viste porque <ríe> es diferente ah, okay, okay. nunca me viste no eh, yo creo que es importante eh, uno no idealizar como muchas cosas porque nuestro pastor siempre nos decía, mantenga la expectativa, ¿cierto? Entonces, eh, cuando uno se, se genera como muchas expectativas, más que expectativas, como esa idea, lo que decía al principio, fantasiosa, mejor dicho, el supercuento de hadas. Yo creo que nos estrellamos de una manera muy dura Entonces es preferible Yo creo que mantener la expectativa De qué es lo que va a pasar Y no, no idealizarme con nada A tener una imagen de algo Y que eso no suceda
0: Es verdad, sí, o sea Hay expectativa, pero no sé O sea, eso es muy importante A la hora de matrimonio y más para esas, empezando, como que eh, vienen del noviazgo, eh, conocer bien a la pareja pero de una manera aterrizada, no idealizada, no idolatrarla eso es muy importante, pero ya dejando de lado esa etapa nos vamos a concentrar en la etapa de desilusión una etapa que vale la pena eh, tener en cuenta, hablemos de esta etapa amor, hablemos de, de, de qué se trata esta etapa
1: bueno, esta es la etapa en la que el otro está lleno de defectos. O sea, usted ya no, la luna de miel era todo lo bello, todo lo hermoso, todo lo lindo. En esta etapa ya no hay nada de eso. Ya todos son defectos, ya todo es malo, ya todo eh, es lo malo del otro, ¿cierto? El enamoramiento ya pasó y ahora nos damos cuenta de la realidad, ¿cierto? Eh, mi esposo es desordenado, ronca toda la noche, tiene mal, eh, mal, mal humor, es insoportable cuando se levanta, pero esas cosas son de esperar, porque todos somos seres humanos, ¿cierto? Y es un ser humano con defectos al igual que yo.
0: Y debes aceptarlo, ¿no? Exacto amarlo Ahí es donde empieza la aterrizada. Si usted viene idealizado, si usted viene eh, con las con las alitas allá al eh, cielo, aquí es donde se empieza a aterrizar. Se da cuenta de que siempre que iban a una cita con su pareja olía demasiado rico, pero aquí se da cuenta que no, que su pareja no huele, no trae ese perfume incorporado, nada de eso. Donde nos damos cuenta que es necesario Trabajar en matrimonio
1: Exacto, aquí hay algo también interesante Y es que la desilusión no es solo Para una persona, porque Lo que pasa es que muchas veces como que Sobresale, tal vez en las mujeres ¿Cierto? Entonces dicen No, él no era el príncipe azul que yo estaba buscando Pero la desilusión es de los dos Yo creo que, de hecho Hubo una noticia que una vez me impactó Demasiado de una, una pareja Que se casó, y la chica era espectacular Y al día siguiente se separaron porque cuando se levantó Él la vio transformado O sea, no era nada parecido a lo, que habían, a lo que él había visto antes Entonces la desilusión es para ambos Y yo creo que ambos debemos aprender de esto Es decir, si, si tú ves cosas malas en el otro Pues empecemos a mirar ¿Y qué puede estar viendo de mal esa persona en mí también?
0: Y que como siempre decimos aquí Esas cosas ahora vemos que antes no veíamos son necesarias hablarlas y que debemos nuevamente ponerlo eh, en la mesa y decir bueno yo no conocía esto de ti pero cómo podemos convivir con esto y con esto no o sea como eh, esto eh, lo podemos solucionar pero esta otra cosa me parece que la debes cambiar como nos hablaban en el primer podcast hay que llegar a acuerdos. Pero más adelante vamos a profundizar de eso porque tenemos invitados, como todos los podcasts, tenemos grandes invitados aquí a nuestra mesa de trabajo de relevante. Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Iglesia Relevante Cruzada Cristiana. Y disfruta de todos nuestros contenidos. Iglesia Relevante Cruzada Cristiana. Pero antes de irnos eh, con eh, los invitados, eh, queremos traer ante ustedes un top, un top 5 que sacamos de eh, cosas eh, que nosotros eh, dijimos o cosas comunes que desilusionan a las parejas. Así que vamos con el número 5.
1: En el Top número 5 está el antisocial, ese que antes le escribía todo el tiempo, todo el tiempo le mensajeaba, todo el tiempo estaba pendiente de lo que usted hacía pero ahora en el matrimonio parece que se esfumó, ya no habla, ahora llega a la casa como está, bien y listo. Eso fue todo lo que habló en el resto de la noche, del tiempo que compartieron juntos, este es el top 5.
0: Sí, eh, aquí en este antisocial le pusimos así porque queremos hablar de esas parejas que, eh, como decía mi esposa, cuando eh, se fueron a casar, eh, de pronto, antes de casarse Hablaban mucho, chateaban mucho eh, Mejor dicho, duraban hasta las 2 de la mañana Y por allá la mamá decía Mi hijo, suelte que más adelante <risa> van a tener cómo hablar Mi hijo, ya acuéstese, ya son las 2 de la mañana el, Tiene que madrugar, ¿cierto? El
1: teléfono no es para hacer visitas y todas esas
0: cosas Exactamente, se quedaban hasta tarde de hora hablando Y mejor, mi princesa, mi príncipe, no sé qué Y se casaron Y pusieron el matrimonio en mute. ¿Cierto? Inmediatamente dejaron de hablar, inmediatamente como que cada uno está concentrado y no solamente es de los hombres, porque, bueno, hablemos claramente, un porcentaje alto son los hombres los que hacen esto, se pierden, eh, eh, viven como en piloto automático el matrimonio, ¿cierto? Como que llegan a la casa, se quitan las medias y se sientan a ver televisión. Esa es una de las primeras desilusiones no Yo pensé que, o sea, ¿qué piensa una mujer en ese momento cuando ve un antisocial eh, activo en su casa?
1: No, pues es increíble porque uno al casarse dice como, mejor dicho Si antes compartíamos, después de casados vamos a recompartir el doble Pero después ver como esa, no sé si decirlo, pasividad eh, Yo creo que uno dice, ya me dejó de querer, ahora le está hablando a otra Eso es lo que yo creo que uno se imagina muy constantemente
0: Así es, una solución para este para este tipo de, de gente, de personas Yo creo que todos hemos sido alguna vez antisociales en el matrimonio Y no solamente con la pareja, sino con la familia muchas veces A veces antisociales, montañeros, también les decimos por ahí Nos encerramos en el cuarto, no queremos salir Pero hablando específicamente de parejas, una solución puede ser eh, tener tiempos acordados de, de, de comunicarse por ejemplo tener tiempos eh, exclusivos para ya no depender del celular por ejemplo a partir de las 7 de la noche aquí ya no hay celular aquí solamente se contesta hasta las 9 de la noche eh, los miércoles y los viernes es tiempo en pareja los viernes eh, es día de película, nosotros tenemos un día de película, ¿cierto?
1: Sí, son todos los viernes y ese día destinamos para hacer comida rica en la noche entonces, si ustedes de pronto ingresan a nuestros perfiles, ustedes van a ver que los viernes hacemos que el patacón relleno, que las alitas, Ajá. que las hamburguesas porque el, en toda la semana, digamos que estamos llenos de actividades y de tareas pero ese día lo hemos destinado para compartir, de hecho, hubo una vez que vi, eh, eso a modo de Entretenimiento eh, Una noticia De Justin Bieber cuando se casó Y es que por ejemplo Él y su esposa estaban todo el tiempo ocupados, él ¿eh? en su carrera De cantante Súper famoso y ella es una eh, Modelo también, entonces Ellos tenían el acuerdo de que Cuando fueran los dos a la habitación Tenían que apagar los celulares uh -huh. Porque era su habitación Ya no había mundo de espectáculo Ya no había trabajo, ese ya era Su espacio y yo creo que eso Es una, una buena regla que se, que se Puede poner.
0: Y es que es importante Poner reglas dentro del matrimonio Es importante como hablar de estas cosas como eh, cuando usted vea esto esta, esta, Este olor antisocial Este olor aquí en, en el matrimonio Bueno, vamos a poner reglas eh, Vamos a hablar esto Porque todo esto tiene que ver también con la comunicación Que es muy importante Vamos con el número 4 Top número 4
1: Definitivamente este
0: Esa es una desilusión muy común
1: Exacto el desastre en la cocina, un desastre en la cocina de esta persona Y yo creo que nos pasa muy seguido a las mujeres A mí me pasó, yo creo que eh, muchas de nosotras nos casamos eh, Estando en nuestra casa, digamos que ahora, las nuevas generaciones ¿no? Que, que de pronto eh, somos tan, creemos ser tan independientes porque trabajamos y demás Pero en la casa no hacemos nada y eso no, no, no hay nada de independencia ahí entonces cuando llegamos a enfrentarnos a la vida real Donde ya no nos empacan el almuerzo, donde ya no nos hacen el desayuno Sino ahora somos nosotros los que respondemos por esas actividades Pues fail, fracasamos en esa área
0: Así es, esta etapa eh, o este top del desastre de la cocina Estamos hablando de los cinco desilusiones más comunes Y de hecho me gustaría que de pronto si usted está escuchando esto y quiere comentar acerca de esto, pues que nos escriba también en nuestras redes sociales Relevante ICC y, y nos dice, esta desilusión también es muy común Pero generalmente uno escucha a las parejas hablar de esta no Es que mi esposa yo pensé que sabía cocinar, pero no Cuando iba a visitarla era la mamá la que siempre cocinaba O al contrario, no suele pasar Que cuando se casaron uno decía eh, No, es que el hombre es el que va a cocinar pero resulta que ninguno de los dos sabe cocinar, ¿cierto? Entonces, el desastre en la cocina es muy común. La solución, pues obviamente nosotros no podemos evadir esta responsabilidad. Yo creo que en un porcentaje alto las parejas cocinan en su casa. Sí. O sea, los que de pronto no tienen la posibilidad de pagar una persona que les cocine, pues en un porcentaje alto obviamente son las parejas las que tienen que aprender a cocinar. Pero qué bonito... Es que si una de las dos parejas sabe cocinar, le enseña a la otra Y enséñele con paciencia
1: Exacto, porque yo creo que este punto de la cocina no es solo para uno de los dos Creo que es importante también tener en cuenta que que, por ejemplo, en el mundo de ahora, que las mujeres también trabajan, pues si las chicas también aportan en la casa económicamente, los chicos también pueden aportar claro. en esas áreas de, del hogar. Entonces, qué bonito. Y además, qué chévere crecer juntos en esta área que antes se nos quemaba el agua y luego de un tiempo nos hacemos los, los mega menús. Qué sí. chévere, qué chévere
0: es. Eso es. Bueno, número 3. Este es el top número 3.
1: Horroroso, oloroso y
0: sonoro Esa, esa es muy, muy común, ¿no? Dentro de, de esta desilusión, ¿no? O sea, lo que tú hablabas hace un momento De esa pareja que se casaron Donde ella... Tenía maquillaje hasta en el cabello, ¿cierto? Sí. Su cabello era una farsa cuando se levantó el otro día, sus pestañas también eran una farsa, eh, tenía hasta papel higiénico metido, yo no sé eso ¿cómo, cómo lo logran hacer y para qué lo hacen, yo lo he visto mucho en, en, en videos, ¿cierto? Eh, cuando se dan cuenta de que realmente no es tan bonito sino que más bien es horroroso cuando lo ven dormir con la boca abierta roncando eh, y por el otro lado como dice, diría mi mamá eh, roncando por ambos lados, ¿cierto? Entonces horroroso, oloroso y sonoro y no solamente eso sino que uno descubre de la pareja... Eh, eh, ciertos olores y por aquí nos pueden decir ay ustedes sí son novatos es que eso es normal no crea mi señor mi señora no crea hay gente que se casa pensando que es que uno tiene un traiden no y que uno tiene un traiden siempre al lado de la mesita de noche o que tiene de pronto eh, no sé listerina incorporado en el aliento Además o algo que, así no que
1: en las películas uno ve que la gente se levanta se despierta inmediatamente se dan un o se hablan así hola mi amor cómo es cómo
0: no hay ninguna cara ni nada, sino... Pero uno, eso uno, no pasa. Uno, y uno se idealiza, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en ese caso siempre hemos sido como muy cuidadosos, nos cepillamos... No sé, nosotros siempre hemos sido así, nos cepillamos sí, bastante sí. los dientes y todo esto. Esa es la número 3. La número 2 es un poquito triste, porque la hemos descubierto mucho y es cuando una pareja descubre que ese amor eterno que le había jurado su pareja no era tan cierto. Sí. Le pusimos el infiel o la infiel. ¿Cierto? Como que, y no solamente estamos hablando de, de, de alguien que está con otra persona físicamente, sino alguien que de pronto se acostumbró en redes sociales, en diferentes lugares a, a ser infiel. Ya es como una cultura en esa persona y lo ve como normal. De hecho, el otro día estaba hablando con alguien y me decía que hay una parte aquí de Colombia donde las mujeres se acostumbraron a eso, de que lo, lo importante es que sea la, la titular. Sí, es Sí, pero ella ya sabe que tiene otras sucursales Eso está mal
1: Muy mal eh, Y es, sí, lo que decía Willy al principio Es muy triste Además porque yo creo que estamos en una época En la que las personas se han acostumbrado a eso A que a que los engañen, a que hayan ese tipo como de, de desilusiones, pues ahora que estamos hablando de la etapa de la desilusión, pero creo que esta es, es, es triste porque de alguna manera, aunque no sucede en todos los casos, es muy común también poderla encontrar personas que de pronto durante el matrimonio, durante el noviazgo, perdón, o la etapa del enamoramiento, les hablaban tan bonito, pero luego se dan cuenta de que ahora eso bonito se lo están escribiendo a otras personas. Y, y además es muy triste también pensar en que yo lo conocí siendo así, ¿sí? Porque he visto también muchas personas que dicen, no, yo era la amante y ahora voy a ser la esposa pues qué pretendemos, o sea, eso va a continuar así
0: Así es, entonces eh, es muy importante que en esta en esta situación Si usted está viviendo una situación de estas eh, Vaya a un terapeuta de pareja vaya Si usted va a una iglesia, eh, aconsejese con un pastor eh, Con una pareja que sea ejemplo para ustedes Porque realmente este tipo de cosas y este tipo de prácticas Hoy en día son muy comunes en la sociedad nosotros eh, generalmente no avalamos esto, no lo avalamos por ningún motivo Pero realmente usted no tiene por qué eh, y, y a mí me sorprende que hay gente que se acostumbra a esta realidad ¿sí? Se acostumbra a esto, ya sea por cuestiones económicas eh, Es como también desconocer un poco eh, la gracia de Dios, que Dios nos puede sostener lo he visto mucho en, en las mujeres que muchas veces por de pronto eh, me da miedo el que dirán, eh, me da cosa que no consiga nada, que me quede sola toda la vida, eh, que el tema económico también es muy común. La gente pierde su dignidad y realmente esto es algo que no tiene por qué ocurrir en ninguno de los casos, nosotros de, tenemos que ser fieles, no quiere decir que que, que de pronto la persona que de pronto en algún momento fue infiel No tenga perdón, si sí se puede, se puede restaurar Se puede hacer eh, algo, algo especial con esa persona Pero realmente tenemos que tener mucho cuidado con esto Y por eso le aconsejamos a las mujeres que piensen bien Y oren y hablen con Dios para que eh, eh, las guíe Y a los hombres también porque esto no es exclusivo solamente de un género También eh, en el top número uno tenemos... El protagonista De protagonista, antagonista Esta es una desilusión muy común ¿Cierto? Cuando eran novios Era muy tierno Era muy especial Era muy era cantante, actor Poeta Era, eh, no sé, tantas cosas Que cocinero, chef Pero de repente se casaron y pasó de protagonista a Antagonista, así le pusimos a este top Duro, duro. Es el número uno
1: Sí, este es el number one y creo que es el más doloroso de todos, porque yo creo que los otros eh, de alguna manera se solucionan fácil, ¿sí? Hablando, pero creo que cuando ya se llega al punto donde hay, hay tal vez de pronto hasta irrespeto, ¿sí? Dolor en esas cosas, se han dañado tantas cosas, eh, pues eso es, es, como, es como triste, es como difícil... Eh, ver de pronto que la persona que creíamos Con la que nos habíamos casado Que creíamos que era la persona ideal, perfecta para nosotros Pues en ningún lado aparece Y ahora tengo al ogro del cuento, ¿cierto? Al lado mío Y que ya me casé, ya ahora vivo con él Pues ¿qué voy a hacer ahora?
0: Así es, entonces esto suele pasar Por eso les decimos Y la solución antes es Conozca bien a su pareja eh, no es fácil porque eh, lo que nos dicen a nosotros es Ustedes nunca van a terminar de conocer a su pareja Y más cuando hay estadísticas que dicen que uno dice que cada cinco años como persona Tiene un cambio, ¿cierto? Pero eh, en este caso eh, lo que nosotros hablamos eh, de cuando una persona eh, Se convierte de protagonista, antagonista El antagonista es el malo de la película Cierto, vale la pena también mirar si es tan antagonista como nosotros creemos porque muchas veces lo veíamos como protagonista y volvemos al momento en que idealizamos todo pero tiene ciertos errores y ciertos defectos y para nosotros también se vuelve una persona mala es que ya no es como yo pensaba, es que no sé qué, nos quedamos en la desilusión y como que la profundizamos, entonces vale la pena hablar siempre el diálogo siempre nosotros aconsejamos nuevamente dios es el centro de una muy buena relación de pareja entonces eh, vale la pena hablar vale la pena preguntar porque muchas veces también tiene que ver con un antecedente con pasados con cosas que se han vivido eh, con de pronto hábitos de hecho cuando una persona se casa con otra que vienen de contextos culturales diferentes también suele pasar este tipo de cosas Palabras, formas de vida, hábitos, situaciones que nosotros no pensábamos que se iban a vivir Y se viven en el matrimonio Y lo asumimos como este es el antagonista Yo no sé qué pasó, si para mí era un príncipe azul y ahora es un príncipe horroroso cierto. Entonces eh, es cierto, vale la pena revisar Vale la pena si realmente es el antagonista Si realmente eh, es tan malo como pensamos o tan mala como pensamos y siempre hablar y llegar a acuerdos. Yo a veces le digo a la gente, si es necesario, escriban los acuerdos, ¿cierto? Si es necesario y cumplan los acuerdos. Este es el top, las cinco eh, desilusiones más comunes que tiene la gente en el matrimonio. Pero usted seguramente puede tener más. Si usted tiene más y quiere escribirnos, quiere de pronto proponer un tema o quiere, no sé, enviarnos cualquier felicitación, cosa, eh, nos puede escribir a relevante arroba, relevanteicc.com, sí
1: exactamente ahí pueden dejar sus comentarios sugerencias y demás eh, también nos pueden escribir a nuestra inscribir escribir a nuestra página de Facebook facebook.com/relevanticc a nuestro Instagram también relevanticc o a nuestra página web www.relevanticc.com y allá pueden contactarse con nosotros
0: claro que sí y eh, quería decirles que Queremos, eh, recién abrimos la página de YouTube, eh, nos pueden buscar como relevante porque vamos a hacer algo eh, con podcast ahí en, en nuestra página eh, de YouTube. ¿Cómo es la página?
1: Iglesia Relevante Cruzada Cristiana Ustedes van allá y busquen, tenemos contenidos eh, Videos Promos y demás para que vayan y, y se diviertan con todo eso
0: Lo estamos empezando así que paciencia Pero suscríbase a nuestro canal Es muy importante que lo haga, suscríbase A nuestro canal de YouTube y síganos En todas las redes sociales que de hecho hasta tenemos TikTok, un versículo final eh, Porque ya venimos con nuestros invitados Filipenses capítulo 4 Versículo 6 al 7 dice Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que como dice el comentarista deportivo, tú tranquilo, cálmate. O sea, en todas estas desilusiones que podemos vivir en el matrimonio y en la vida, el Señor nos dice... Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones, hablemos con Dios. En las desilusiones, hablemos con Dios. En oración, eh, que de alguna forma Dios traerá paz a nuestros corazones volvemos a decirles el centro del matrimonio es dios
1: exactamente así que no se pierdan entonces eh, a continuación nuestros invitados especiales del día de hoy que nos van a traer muchas más cosas acerca de este tema esta segunda etapa del matrimonio la desilusión
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Iglesia Relevante Cruzada Cristiana. Y disfruta de todos nuestros contenidos, Iglesia Relevante Cruzada Cristiana. Con ustedes, el columnista invitado. Bueno, eh, y tenemos invitados a esta hora, eh, se trata de eh, los pastores de la Iglesia del Reino Cruzada Cristiana, estamos hablando de la pastora Tatiana Maldonado y el pastor Ronald Niño que están con nosotros, y pues los invitamos porque son pastores pero también hacen parte del equipo del programa de enriquecimiento matrimonial de la Cruzada Cristiana, así que bienvenidos pastores.
2: Hola Pastor Willy, ¿cómo estás? Dios te bendiga, gracias por invitarnos a este tiempo tan bonito y chévere este espacio que, que están abriendo ustedes también, porque me parece que enriquece y pues con a través de estos medios digitales eh, creo que hoy la gente tiene acceso y eh, el tema de podcasts me parece maravilloso, donde quieran, el carro, donde quieran, pueden estar escuchando y seguramente, y más con lo que estás tratando, me parece genial. Hola a
3: todos, buenas noches y un saludo muy caluroso para todos los que nos escuchan.
0: Pues bienvenidos a este espacio y bueno, eh, tenemos algunas preguntas que hacerles porque aparte de que ya llevan eh, bastante tiempo de casados, también yo sé que han trabajado con parejas, han estado con el PEN Programa de Enriquecimiento Matrimonial, que nosotros obviamente recomendamos a full, entonces pues eh, la primera pregunta para ustedes es ¿qué significa la etapa de desilusión?
2: Bueno, sí, eh, interesante el tema, me parece que es algo que todas las parejas pasan y básicamente lo que eh, creemos, o bueno, creemos y que sabemos que, que, que funciona es que la etapa de las ilusiones es realmente llegada a realidad, o sea, yo lo llamaría, lo llamaríamos a la etapa de la realidad y es donde uno sabe quién es, porque es que, o bueno, no sé, uno está de novio, eh, la etapa de novio, dos, tres años, bueno, algunos duran más, pero... Digamos que un noviazgo uno tiene una etapa donde se está el enamoramiento. Eh, los expertos dicen que después de que uno se casa más o menos dura de, más o menos dos años y es como esa parte química en la cabeza, que es como cuando come lo que conocemos como oxitocina, y todas las, digamos, eh, químicos que producen el placer, y eso nos permite, digamos, ver a la, a la, a la otra persona idealizada, eh, digamos que esa parte de la desilusión de la realidad, es que si una pareja se casa, digamos, en cuanto más se casa, digamos, se casa virgen, se casa, digamos, con de manera más, um, digamos, cuidando más su etapa de noviazgo, pues por supuesto que dura más esa, esa etapa, personas que llegan ya con relaciones, que han vivido en el libro pues se va a acabar más rápido esa etapa, pero básicamente es como no despierta la realidad y, y se acaba, eh, eh, digamos científicamente, se acaba como toda esa cosa que, que explota en la cabeza. Yo me acuerdo mucho de la escena de esta ratita Ratatouille, que cuando comen le salen colores. Creo que lo que pasa cuando uno está en pareja, cuando está recién casado, es que se da un beso, es van, viajan, hay una economía, pues uno se casa con una economía que está planificada, pero eso llega un momento donde se acaba todo eso en la cabeza y uno despierta, entonces yo creo que pueden ser eh, un tiempo, como dicen los, los expertos, de uno o dos años, y llega ese momento y es donde uno se muestra realmente cómo es y donde se ve quién es quién, eh, porque pues empezamos a convivir, eh, evidentemente pues, debería pasar a, a, a los meses, pero a veces se demora más, y es cuando uno dice, Mire, o se da cuenta, dice mi esposa... Eh, ronca eh, mi esposo es desordenado y todo lo que uno ve en el noviazgo lo empieza a ver en esa etapa de desilusión y dice ya no, este no, esto no es lo que yo pensaba de hecho en los prematrimoniales uno le dice a las, a los, a las parejas a oh, llega un momento donde vas a decir vas a querer salir corriendo y dije ¿Qué, ¿qué hice?
3: ¿Con quién me casé? ¿Con
2: quién me casé? Eh, decía el libro de Luis Palau, ¿Con quién me casaré? Ahí ya es ¿Con quién me casé? Sí. ¿Y porque, o sea, ¿Con quién me esto? Y va a querer salir corriendo porque es cuando despierta y es ahí cuando toca. Bueno, ya, ya hablaremos un poco más de eso, pero esa es como la etapa de la realidad, lo llamamos nosotros como no sé quién es quién.
0: Ok. Eh, una pregunta que nos hacíamos con mi esposa es, ¿ustedes creen que todas las parejas pasan por esta etapa? ¿Es necesario que pasen?
3: Sí, definitivamente sí, yo creo que todas las parejas pasan y es necesario pasar por ellas, por esa etapa, por supuesto, porque es, es, el, es el, la etapa donde nos conocemos realmente sin filtros. Donde, donde somos reales, honestos, donde, donde somos lo que somos. No podemos vivir el matrimonio con, eh, no quiero decir la palabra, pero ¿cómo lo digo? Con hipocresías o con falsedad, ¿no? Somos lo que somos, sí, soy desordenado, sí, dejo las medias tiradas, eh, sí, eh, no me gusta planchar la ropa y entonces ella me plancha mal la camisa, o bueno, eh, son, son cosas reales. Sí, cuando somos amigos, cuando estamos en la etapa del noviazgo, pues nos enfrentamos a que siempre estamos bien vestidos, siempre olemos ricos, siempre somos perfectos, eh, siempre estamos con el blower, bien peinadas, bien lindas, pero cuando ya nos casamos nos enfrentamos a la realidad de que ella se despierta, despeinada y no es tan linda ni tan bonita cuando no está maquillada y cuando no está... Entonces sí es necesario pasar, porque eso es esa etapa definitivamente nos lleva a una relación más madura, nos lleva a la madurez. Entonces sí es necesario pasar por esto.
2: Sí, yo, yo creo, Willy, que, que hay parejas, porque eh, lo que pasa mucho en las parejas es que tratan de mostrarse perfectas. Eso es lo que uno más lucha. Especialmente creo que los creyentes, y seguramente hay gente que está escuchando que es creyente y no creyente, pero los creyentes tienen la tendencia a disimular y aparecer perfecto perfectos y habrá gente que dirá, no, yo no pasé por ahí pero eh, es por la experiencia nosotros tenemos una relación ya vamos a cumplir nueve años ahorita de casados eh, tuvimos un noviazgo bonito ella es hija de pastor, eh, yo era líder Digamos que tuvimos más o menos una historia bien eh, controlada, con un digamos, con apoyo de un líder, tuvimos toda una experiencia digamos, dentro de la iglesia y también afuera, donde pudimos llegar un noviazgo, digamos también con errores, pero lo más posible, y aún así con toda esa construcción venimos de, buen, digamos, de, un, de unas buenas familias, o familias digamos, eh, con padre y madre, y con un proceso bueno, aún así pasamos por la etapa. Yo creo que no, eso alguien diría, no, yo no paso por ahí, mi pareja es perfecta, otros somos perfectos. Yo creo que eso no, eso sería, es una idealización que creo que no no funciona, existe y me parece que yo
0: creo que todas así pasan Ok, eh, en su trabajo como pastores y obviamente con el PEM y todo esto, yo sé que ustedes han visto muchos ejemplos, ¿qué es lo más común que se desilusionen las parejas? ¿O, o qué temas desilusionan las parejas y...? generalmente eh, hay una reacción buena, o sea, porque generalmente en una desilusión uno ah, hay que pesar, me retiro lentamente o algo así, pero será que hay una, hay una como resiliencia, por decirlo así, en este tipo de temas, cuando una pareja descubre que hay una desilusión, generalmente, ¿qué hacen las parejas? ¿Será que se quedan ahí o buscan la manera? Porque también, obviamente, deben haber casos donde... Donde la gente, las parejas dicen, no, yo mejor me retiro de aquí porque ha pasado. Pero en su caso, ¿cómo, cómo manejan esto y cuáles son los temas más comunes de desilusión de las parejas?
2: Sí, eh, pues a ver, nosotros pues, creemos que una de las cosas que más desilusiona es el digamos el día a día en el hogar. Eh, digamos, el tema, por ejemplo, de roles es una cosa que es fuerte. Evidentemente, saquemos de acá infidelidad y otras cosas pues que ya son digamos de, de de cosas mayores que ya pegarían en el corazón de la relación, pero digamos que en esa parte de desilusión donde no hay digamos un tema moral, puede ser eh, como, como estamos dejando el papel ya de la, del noviazgo, donde el noviazgo nos veíamos solamente en los espacios exteriores donde todo está bonito y está arreglada, pues la novia siempre está arreglada, digamos, en el cine, en la iglesia, eh, en el trabajo, en el estudio, etcétera, en la universidad, pero ya en el papel de la casa, creo que, que uno se da cuenta, por la experiencia y por lo que hemos visto otros, ya es el papel de los roles en la casa. Eh, eh, a muchas mujeres les soluciona, por ejemplo, que el esposo no, no ayuda finalmente en nada, eh, está en la casa esperando que ella lo haga todo. Por ejemplo, eh, tenemos una experiencia de mentoreo, por ejemplo, de una de una pareja que eh, están en, eh, sirviendo al señor, pero eh, los niños están todo a cargo de ella, todo el hogar totalmente a cargo de ella él, y él dice que pues, eso tiene que serlo solamente ella. Y es una pareja que está frustrada realmente porque, aunque están juntos, realmente eh, ya su realidad es... No, él solamente, supuestamente, me toca a mí con un poco de machismo. Creo que el tema de machismo es una parte que se usa mucho. El desorden, por ejemplo, eh, en, mi, en mi caso, porque lo confieso, soy desordenado, o era... O oh, estoy en proceso todavía, increíblemente, pero. En
3: proceso, sí, en sí. proceso. Pero,
2: pero en,
0: pico, sí,
2: en mi casa, pues obviamente no las. Los, hay, hay mamás que sí, como hay mamás que no. Mi mamá es increíble, pero mi mamá no, no, digamos que no. Trabajo mucho eso en mí. Y al llegar aquí, en, digamos, a estar en casa, Tatiana eh, sí es más organizada, entonces. Eh, ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho, digamos, yo he puesto mi parte para que ya no se desilusione de mí, porque eso la puede llevar a un, a un momento a decir ya no más o, o se aburre y dicen, no es no muy Obviamente no es una causa en la Biblia, por ejemplo, para el, para el divorcio, hablando de divorcio, de separación, sí. pero hay parejas que, como tú dices, vienen en resiliencia, ya viven así, dicen, ya, pues, ¿qué más? Eso es lo que hacerlo. Y, cam y caminan así. Y la reacción, como tú preguntas, por ejemplo, pues muchos de ellos es eh, eh, vivir eso en silencio, evidentemente vienen en frustración. Muchos lo que hacen es, decir soportamos esto porque pues es lo que hay que hacer. Muchos lo hacen ni siquiera por testimonio, sino por, eh, digamos, decir, por lo que dirán los demás, eh, me voy a separar, estoy en la iglesia, etc. Sin embargo, es increíble, pero hemos encontrado casos de gente que se separa por estas situaciones o que se quiere divorciar o que hemos conversado y ya está a punto, y no hay una razón, digamos, de infidelidad o cosas más graves, pero por situaciones de desilusión, de que ya la persona en el hogar no está no, no es lo que esperaba. Yo esperaba a esa persona. Una pregunta que hacemos en el prematrimonial es, ¿qué esperas de la persona? Y uno escucha a los muchachos de novios y dicen, uf, lo esperan, mejor dicho, eh, la, la, la madre Teresa de Calcuta. super
3: sueños.
2: Sí. esperarle el proverbio 31 al 3, o sea, quiero una sí. mujer que me apoye, que me haga. Cuando llega a la casa y cuando en la casa ya tenemos una economía propia, cuando nos toca defendernos en la casa, cuando nos toca vivir la enfermedad, la salud, todo eso, ya como que todo se reacciona y ya la mujer no es lo que esperaba. Y es ahí cuando la gente dice, o sea, esta, esta mujer no es tan linda como me dijo que iba a ser. Ya en la casa la veo, se despierta más tarde. Un esposo nos decía... Mi mujer duerme hasta, hasta las 11 de la mañana y yo pensé que era diferente. Toca pararla. Y a veces mira que son más cuestiones del hogar, es lo que lo, en nuestra experiencia. No hay otras cosas que podríamos, y serían muy largas, pero así, puntualmente, creo que muchas cosas que, que suceden en el hogar son las que desilusionan. Y a veces como la, la reacción es esa, quedarse y sufrirlo en silencio.
3: Sí, y un, tema, y un tema también importante es la economía. La economía, de, de alguna manera... Eh, nos hemos dado cuenta que las mujeres son muy buenas administradoras del dinero, eh, manejan muy bien, tienen sueños, tienen metas, comprar apartamento, vamos a esto, vamos a, a tener carro, vamos a comprar nuestras propias cosas. Y los hombres de repente como que son más impulsivos a la hora de comprar, ay vi esto, vi esto, compré esto, no son como tan administradores. Uh -huh. Y eso puede también desilusionar mucho porque uno piensa que, que entre dos personas trabajando o profesionales o no profesionales vamos a echar para arriba como un tenaz y resulta que no, yo me casé, fue con un tipo que, que me toca antes es pagarle las cuentas, me tocas antes, o sea, eso desilusiona mucho y eso puede ser una causal también para decirme, ¿sabe qué? Chao pues, porque yo lo que quiero es echar para arriba y usted nada de nada, y nos hemos dado cuenta que las mujeres son muy mucho mejores administradoras que los hombres, increíblemente, y cuando ellas toman las riendas del dinero, la, la casa va para arriba, la empresa va para arriba, todo porque son muy buenas, y, y bueno, esas son cosas que se tienen que hablar y se pueden llegar a acuerdos.
0: Claro que sí, haciendo cuentas de lo que decía el pastor Ronald, de que generalmente la etapa de luna de miel, o de esa primera etapa de enamoramiento, dura dos años, eh, uno se da cuenta que en ese tiempo más o menos un matrimonio, normal eh, por estos días está durando eso, o sea, las estadísticas lo dicen, y, oh, y yo sí. pensaba precisamente en esto, eh, ¿será que hay gente que llega a la desilusión y como que dijeron, uy, esto no era como yo lo pensaba, como que me retiro, como que ya no voy más con esto, ¿por qué será que hay gente que llega a esta etapa y se queda en esta etapa? ¿Por qué pasará esto?
2: Sí, mira que, así siendo muy puntual, lo que tú dices de, digamos, de lo que está pasando con las parejas actualmente, eh, pues básicamente por eso muchos se, se van a vivir juntos o tienen relaciones antes y conviven para, ver, para decir, voy a probar a ver cómo me va, porque viven solamente de la química y no de la decisión. Aquí es clave lo que siempre enseñamos eh, y es que el, el amor es una decisión y no un sentimiento. Cuando viven de sentimientos, pues evidentemente esos sentimientos que duran ese año o dos años, hay gente que en seis meses ya se le acaba eso. hay gente que en seis meses dice, Dios, Dios mío, o en dos meses ya hemos hasta escuchado uno de casos de violencia intrafamiliar a los dos meses ya o a los tres meses porque ya hubo una pelea que llegó a los golpes, porque definitivamente se acabó esa esa química, los sentimientos y ya no hay una decisión de vida. Entonces yo lo resumiría en que la gente se queda en esto realmente es porque no tiene claro de que esto es una decisión y no tiene claro de que, de que eh, uno tiene que entender a la otra persona que la otra persona definitivamente no es perfecta. Eh, pero también creo que se quedan porque no hacen acuerdos, como decía mi esposa, para arreglar, porque tampoco se trata de quedarse ahí. sea, son dos cosas, o tres, el amor es una decisión y yo tengo que seguir por adelante, no me puedo quedar ahí, tengo que seguir por encima de los sentimientos. Segundo es que creo que, que la persona es diferente, no es igual a mí, eh, eh, y estamos hechos así, o sea, nuestros cerebros... O sea, no todos somos ordenados y eso no está mal, eh, digamos, no es, un, no es un espíritu, no es un demonio, es que el, el demonio, el desorden.
3: Y venimos de crianzas distintas, de familias distintas, entonces tenemos que asumir que él, él, él no es mi hermano para haber sido criado igual que yo.
2: Ustedes ¿sí? no son iguales, entonces digamos que eso hay que comprenderlo y, y es la multiforme gracia de Dios en, en nuestras personalidades, uh -huh. los melancólicos, los flemáticos, los coléricos, cada temperamento. Y pero tercero es que hay que arreglar, hay que decir, bueno, yo soy desordenado, pero voy a cambiar. Eh, llegaste a esta realidad de que yo soy así, nos, tú, que, que, y hay que hablarse, la comunicación es clave. Yo sé que esto en la romanticismo todos lo decimos, ay, hay que comunicarnos, pero en la práctica a veces no lo hacemos. Es muy difícil. Pero venga, lo hablamos, así nos cueste, y bueno, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué te desilusionó? ¿Y qué, te, qué no te gusta? Y vamos a arreglarlo, y uno lo va arreglando y va, y va yendo mejor. Como te decía, y termino con esta, esta parte de la pregunta, es que... Creo que hay matrimonios que no se separan, pero llevan ahí 8 años y llevan 10 años y llevan 15, llevan 20 años y están viviendo, no, digamos, matrimonios que a la apariencia se ven ahí, andan, en las iglesias uno los ve afuera pero adentro están destruidos o adentro están acostumbrados ya y no viven, sino viven básicamente porque pues tienen que estar juntos y ya, ya está por los hijos, pero no realmente hay una un amor de decisión, una vida porque decidieron quedarse con esa etapa y ahí se murieron y están ahí secos, digamos, creería, creería digamos en lo que hemos podido trabajar.
0: Ok, eh, ya hablaron de acuerdos, que nosotros hemos hablado de eso, que de pronto una pareja común, de pronto que no ha estado en una iglesia involucrada, nunca, se ha, nunca ha sabido qué es esta palabra acuerdos, pero qué otro consejo se le puede dar a una pareja que está pasando por esta etapa de desilusión, cómo, cómo lo aconsejamos qué otras cosas puede tomar en cuenta para superar la etapa de la desilusión?
3: Pues lo, yo creo que lo que necesitamos es aceptar, primero aceptar que la otra persona es diferente, que uh -huh. teníamos unos ideales, pero pues que definitivamente ya cuando llegamos a ese punto, pues nos encontramos con que esos ideales eh, 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 están un poquito como, como, como raros y como que cambiaron, entonces es aceptar que la otra persona es distinta. Ahora, cuando yo eh, puedo aceptar y puedo hablar, usemos la sabiduría, usemos, evitemos amargarnos, evitemos llegar a la amargura, uy, estoy uh -huh. me amarga que siempre deje las medias tiradas. Y, y cada vez que ve las medias tiradas, entonces eh, como que se llena su tanque de amargura y, y esa amargura va a, a estallar algún, en algún momento por algo tan sencillo como unas medias tiradas. Bueno, de repente ya sé que deja las medias tiradas, pues yo con amor de esposa, pues las voy a recoger todos los días, ¿sí? O, o, o simplemente le coloco una canasta donde siempre las tira, le coloco una canasta donde siempre tire las medias dentro de la canasta. Bueno, qué sé yo, utilizar la sabiduría y utilizar eh, eh, otras técnicas y otras cosas eh, de repente el, el, el humor entre nosotros ha funcionado mucho, hay cosas que yo quisiera decirle a Ronald con rabia y con no hagas esto, pero el humor ha sido como ah, espectacular, como que a través de un chiste, de un poco de ironía, chistosa, sin herir, por supuesto, ha sido como algo de decir, ah, está entendiendo el mensaje porque ya no lo he hecho más veces. O sea, creo que podemos utilizar muchas cosas sin eh, herirnos, sin palabras eh, desobligantes, sin hacer cosas que van a herir el matrimonio, sino que vamos con el tiempo aceptando y vamos con el tiempo utilizando sabiduría y haciendo otras cosas y evitando llegar a la amargura. Evitemos llegar a la, a la amargura de nuestro corazón porque eso definitivamente va a abrir una brecha en el matrimonio.
0: Bueno, eh, ya estamos llegando a la parte final. Tres preguntas finales. La primera es, ¿ustedes vivieron esta etapa como matrimonio?
2: Eh, sí, claro, sí la vivimos, por supuesto, llegó un momento donde ah, de pronto no pensamos que la, la, o sea, lo que esperábamos del matrimonio se nos, nos cambió, yo creo, siendo tampoco idealista, pero, pero realista, pero tampoco idealista, digamos que no fue terrible, no fue una cosa terrible, y quien mejor dicho, ah, con quien me casé, no porque eh, digamos que tenemos un buen proceso yo creo, y es un consejo para todas las parejas hagan un prematrimonio a los que están de novios Uy, sí. y los que ya se casaron si no lo hicieron, busquen una, un mentor espiritual, si no está escuchando parejas de no creyentes busquen a alguien que tenga experiencia y que les pueda ayudar a decir a, a, a digamos a tener por lo menos unos, unas semanas. Un prematrimonial no es una charla de un día, unas horas sentado en una oficina, es varias sesiones donde te, te hablas de temas abiertos, donde abres tu corazón y muestras, y yo creo que eso nos ayuda mucho para que cuando despertáramos a la realidad fuera diferente. Obviamente, y aquí una anécdota, por ejemplo, hicimos eh, en Excel, porque la, la persona que nos mentorió aunque la conocemos algunos de los que estamos en esto, eh, pero ella nos, ella nos dio un, un Excel, y no, o nos hizo hacer un excel, donde decíamos, ¿cuál es la cena? Por ejemplo, ¿cuál es la comida, la cena, el almuerzo? Y, pues, y el presupuesto y todo fue hecho, mejor dicho.
3: El, el menú de un mes.
2: El menú de un mes y el presupuesto, imagínense, estamos hablando de millennials, eh, pues así con nuestras influencias de Pinterest y nuestras influencias de todo lo que tienen. Entonces el menú del mes era papa al horno, el, 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 el lunes en la noche había alitas, barbecue con ensalada y con tofu, entonces mejor dicho, cosa que en la vida real pues se nos volvió que pues, el arroz con huevo, porque había que correr porque se porque teníamos otras ocupaciones en la con vida perro real arroz
3: caliente arroz esa sí
2: se volvió lo mismo al presupuesto o sea, se deshizo todo y eso nos dijo qué pasó no era esto nosotros nos imaginamos el mundo Disney en nuestra casa sí. y evidentemente sí. se, se se hicieron cosas nos encontramos con cosas yo me encontré que mi esposa pues digamos reaccionaba diferente a algunas cosas pero pues creo que no fue terrible, pero sí la pasamos, por supuesto, y creo, creo que la hemos superado. Creo que aprendemos a vivir en, en la realidad, pero poniéndole el amor al asunto y poniéndole también esa, ese toque. Yo, yo no digo sí, no sé si el toque romántico, porque también es un consejo. A veces vivimos de romanticismos, pero a veces hay que ponerle un poquito ese toque también. El viaje de aniversario, eh, hablando de la parte de práctica, eh, los viajes, por ejemplo, que mi esposa la, la refrescan mucho, nos sacan de lo de siempre. Eh, algunas cosas en la casa hacer una cena y hay cosas que lo ayudan a uno a solventar un poquito esa etapa y entender que estamos en la realidad ya estamos casados eh, no tenemos otros por ejemplo a un hijo sé que las personas que tienen hijos la realidad también se transforma más todavía porque tienen que trasnochar salen otras tareas que no estaban entonces el que tiene hijos pues por supuesto que la pasa también nosotros lo hemos pasado por ahí pero en nuestra vida la pasamos y creo que pues eh, eh, la, la
0: logramos superar y llevar eh, ¿Qué sigue después de esta etapa de desilusión? Eh,
3: nosotros creemos que sigue madurez, uh -huh. sigue un amor más maduro, sigue uh -huh. un amor eh, más tranquilo, sigue, sigue que yo ya lo conozco y no me afecta tanto lo que hace, él ya me conoce, no me afecta tanto, sé cómo manejarlo y sigo adelante. No me amargo, no me enfermo, no me estreso, no estreso a todo el mundo. Mamá, es que él hizo no sé qué, es que me llamó a mi mejor amiga a, decir, a darle quejas. No, 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 eso no. Eh, creo que llega una madurez donde no tengo que contarle a todo el mundo lo que pasa en mi matrimonio, donde sé que estoy bien. Ah, si sí, son cosas súper graves. Bueno, acudimos a una persona sabia que nos es un consejo, pero, pero si sí, son cosas que yo puedo manejar, que podemos manejar los dos, que podemos hablarla creo que viene un punto, no perfecto, pero interesante de madurez, es un punto interesante de madurez.
2: Sí, creo que viene firmeza, perdóname te digo, viene firmeza y viene como más estabilidad al matrimonio, o sea, se supera esa área, el que supera esta etapa creo que tiene más futuro, y lo dicen las estadísticas porque dicen que la siguiente etapa viene como a los 9, 10 años, etcétera Entonces creo que ahí viene una etapa, o sea, el que supera esto va a seguir más estable y va a estar más maduro en, en su relación.
0: Bueno, ahora sí, consejos finales, Allá nos dieron uno, por favor, y eso es muy importante porque eh, la gente no, no sabe lo clave que es un prematrimonial, pero ¿qué otros consejos podemos darle a las parejas en relación a esta a esta etapa o en relación a, a, a su relación matrimonial?
2: Por ejemplo, yo pienso que uno, uno, un consejo que yo daría, digamos, pues estaba hablando de los viajes, por ejemplo, pero uh, depende, obviamente, yo sé que todos tenemos los recursos, todos tenemos los recursos, pero sí pienso que es plantearse, eh, a pesar de que ya nos desilusionamos y llegamos a la realidad, es eh, siempre mantener un, como un ambiente en la casa de, de, de sueños, de decir que no vamos a hacer, de estar planeando metas, de estar diciendo, porque creo que, aunque estamos en la realidad, hay que, hay que pensar que el matrimonio es, 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 una, es una plataforma para soñar, para vivir bien, para ser más feliz. Yo, yo creo que, obviamente, uno se casa para ser feliz, uno se casa para ser feliz al otro, pero, pero, pero dentro de eso... Uno es bendecido y es feliz y creo que también es, es clave para, para el matrimonio estar planteando. Creo que en el esposo hay un peso importante como líder de la casa y como cabeza también y es estar diciéndole a la esposa, bueno, este año no podemos, pero otro año vamos a comprar nuestro apartamento, eh, el otro año vamos a, a hacer un viaje aniversario que no hemos hecho y mantener como de alguna manera sueños que, que saquen un poquito y hagan respirar un poquito de esa realidad que a veces estamos todos los días nos ganamos los dos mínimos mínimo, por ejemplo, entonces nos estamos agobiando, pero tenemos que decir, bueno, vamos a pedirle a Dios, yo le doy consejo a los que no son creyentes, acérquense a Dios y puedan encontrar en Él una esperanza y van a ver cómo Él puede proveer y decir, bueno, vamos a ahorrar. El otro año vamos a salir yo, para, poderlo, para mí, ha sido, y de hecho la gente que está alrededor nuestro lo ha aprendido algunos, no todos, pero el día del aniversario no importa, ese día, no, no, ese día es más importante, o sea, es el día que celebramos, cuando nos casamos y ese día no vamos a la iglesia, ese día eh, pedimos permiso también en la empresa, donde estemos y ese día es un día sagrado donde salimos y nos damos como la oportunidad de volver a soñar, o sea, de alguna manera eh, creo que es como también darle un poquito de, eh, yo lo diría, chocolate al cerebro, o sea, echarle un poquito, mi esposa a veces cuando está un poquito triste, cuando pasa los días, que pasan las mujeres, en su sistema, eh, digamos, en eh, todo, todo lo que pasa su, su hormonal, sí. ella me dice, mi amor, tenme paciencia y dame un poquito de chocolate, y dice, una chocolatina, y a veces le doy una chocolatina y de verdad que le cambia, entonces yo pienso que es darle un poquito de chocolatina al matrimonio, si démosle algo, salgamos a un parque, hagamos algo especial, demos la oportunidad de no solamente que la relación se volvió aquí, estamos encerrados y tú eres así, yo soy así, ¿no?, intentemos otra vez, soñemos otra vez busquemos un espacio, tengamos diferentes cosas, la parte íntima también tenemos oportunidad, mire hay, hay literatura cristiana espectacular para renovar la parte íntima que a veces se vuelve tan básica y tan, tan, tan saturada o tan de, de requisito y pasan los creyentes, los creyentes busquemos áreas donde podamos digamos como oxigenar para mí sería eso, en viajes en salidas, ahorita podemos volver a los cines que están cerrados que yo sé que a muchas parejas les encanta, vamos a cines, vamos a película que vale en cine colombia vale siete mil pesos una, una boleta o saquemos no que es que toca pagar no hagamos el presupuesto y salgamos y demos una vuelta y, y oxigenamos un poquito la relación como yo lo diría con esa digamos un poquito de, de felicidad al matrimonio y de ilusión también y de sueños
0: así es bueno pastores muchas gracias por este tiempo muy buenos consejos muy buenas respuestas Estamos, eh, de alguna manera, satisfechos por todo lo que nos han compartido y gracias por estar con nosotros en Relevante Podcast.
2: Bueno, Pastor y gracias. Gracias por ese privilegio que sé que es maravilloso y compartir con una voz tan, tan chévere.
3: Gracias, Pastor. Gracias por tenernos en cuenta. Y deseamos que todos los que nos están escuchando, de verdad, eh, cuando lleguen a esta etapa, no se desilusionen tanto. Pásenla súper bien. Eh, atraviesenla con, con, con madurez, con entereza Que lo que viene es muy chévere, es mucho mejor
2: Amén, sí, el matrimonio es una bendición increíble Y es donde empieza una etapa maravillosa Y Dios va a bendecir, Dios bendice a los matrimonios Y es ahí donde va a cambiarme la sociedad De hecho, matrimonios Así eh, fuertes, fortalecidos Son los que cambian la sociedad y las familias completas Así que adelante y gracias por este espacio
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia Relevante Cruzada Cristiana y disfruta de todos nuestros contenidos Iglesia Relevante Cruzada Cristiana Bueno, este podcast se nos fue de una hora, señores, esperamos que lo escuchen hasta el final y que hayan llegado hasta acá Vamos con las conclusiones finales rápidamente, muy, muy nutritivo lo que nos decían los pastores Ronald y Tatiana aconsejándonos en esta etapa del matrimonio que se llama desilusión, pero tenemos cinco conclusiones que sacamos rápidamente eh, número cinco
1: bueno, en el número cinco debemos tener contentamiento y siempre mirar el lado bueno de las cosas y así como dicen por ahí, relájese y disfrute que esta es una etapa y también va a pasar y las cosas mejores vienen
0: parte de la desilusión tiene que ver con el contentamiento, de pronto tenemos muy altas expectativas de pronto de pronto no nos gusta lo que tenemos, lo que vemos y vale la pena aplicar este concepto que es bíblico que es el contentamiento, no que sea usted conformista, ¿no? sino que todo tiene su tiempo y debemos vivir procesos y etapas y vale la pena adaptarnos a lo que estamos viviendo en este momento número 4.
1: Bueno, yo creo que la idea del matrimonio es para siempre y vale la pena orar, pedirle dirección a Dios en, en cada etapa de, del matrimonio, ¿no? Y yo creo que uno no tiene una relación como para un rato, sino es para toda la vida. Entonces, eh, nosotros siempre vamos a, a, a recomendar, entreguémosle todo a Dios, oremos todo que Así como hoy estamos pidiendo por de pronto esas cosas que no nos gustan del otro De pronto esa persona también puede estar pidiendo por las cosas que no le gustan de mí Y vamos a ser una mejor pareja
0: Así es, eh, orar, vale la pena orar siempre por nuestra pareja Y creo que una de las maneras de demostrar que amamos a la pareja es orando por ella Número 3
1: Todo tiene su tiempo y esta etapa no va a ser para siempre yo creo que es importante entender eso, que así como la etapa del enamoramiento también tuvo su lugar, esta etapa también no es para siempre y qué bueno que la podamos superar.
0: Número dos, y quiero eh, destacar esto que lo hablamos alguna vez en el primer episodio, en el primer episodio es, no vivas idealizado, no compares tu matrimonio, tú eres único, vive aterrizado. Es muy importante que ames Pero vive aterrizado O tu chica eh, Que me estás escuchando Vive aterrizada. O sea, eh, el matrimonio es para toda la vida Es el concepto eh, Creemos en eso Pero tienes que vivir aterrizado Conoce a tu pareja diariamente Y trata de no idealizar Todas las etapas del matrimonio Número uno
1: Ya este número uno Ya para terminar este podcast tan increíble Que, que escuchamos el día de hoy esta etapa es de aprendizaje y yo creo que es de es importante entender que todo obra para bien todas estas cosas que suceden en el matrimonio no es para que vivamos un martirio sino para que aprendamos, para que nosotros mejoremos y para que saquemos nuestro matrimonio a flote
0: yo digo que el matrimonio saca lo bueno y lo malo de las personas pero lo más importante es que saque lo bueno, ¿sí? quedémonos con lo bueno, aprendamos juntos, crezcamos juntos y de alguna manera vamos a encontrar aprendizaje en esta etapa. Recuerden lo que dice la Biblia que a los que amamos a Dios toda obra para bien. Y les recordamos el versículo que teníamos al principio, ¿cierto? Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis abanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, eso es lo más importante aquí en esta etapa. Paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los bendecimos, gracias por escucharnos y nos vemos en el episodio número 3
1: Así es, que pasen un resto de día feliz y bendecido Y los estamos esperando en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube Para que escuchen y vean más contenido
0: Y compartan este podcast con amigos, manden el link Mire usted que está pasando por esta situación De pronto estos podcasts le pueden servir para mejorar su relación matrimonial Dios los bendiga Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Te invitamos a que compartas esta cápsula. Y sigue conectado con relevante www.relevanteicc.com.